0: Parce que la musique, ce n'est pas que de la musique. La voix des sillons, des chroniques zinzin pour Oreilles Curieuses sur celles et ceux qui font la musique et nous la font aimer. La voix des sillons numéro 104. Genre rock russe, c'est-à-dire, à quelques exceptions près, une sorte de blue boulga de son vaguement rock occidental. Plonger 6 mois dans un bac de borch à la betterave, puis rincer à la vodka. Ou au nettoyant pour vitre quand il n'y a plus de vodka dans les rayons. Époque des années 60 à aujourd'hui. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses 1. De 1 à 10, probabilité que tu sois drôlement content de les avoir connus au point de me coller de grandes claques dans le dos de félicité 1. Artiste c'est-à-dire une douzaine en russe, un truc comme ça. J'ai déjà dû le dire de ci, de là qu'à un cas, il y a un vieil épisode de La Voix des Sillons qui a rencontré un joli succès d'écoute, chose surprenante compte tenu du fait qu'on parle de celui dédié au cœur de l'armée rouge, publié en octobre l'année dernière. Un an après, l'épisode continue de trouver un public régulier, fasciné par les merveilleuses voix de ces cœurs presque séculaires, créé en 1928 par Alexandre Alexandrov, dans le but de se produire initialement devant les ouvriers et les militaires déployés sur le chantier ferroviaire du Transsibérien. Servir et soutenir la patrie, encourager les vivants et célébrer les morts, louer les exploits et exalter l'idéal révolutionnaire, telle était la mission des cœurs de l'armée rouge. Et devant le succès des premières représentations, les cœurs sont par la suite envoyés sur les fronts des différents conflits auxquels l'URSS participe, là où les forces flanchent. La foi est ébranlée et la raison perdue. Petit rappel avec l'une de leurs œuvres les plus connues, « Pleine ma pleine », dont je rappelle la traduction en russe pour les étourdis. Toi, je sais que tu t'en souviens parfaitement, tu es formidable. Pour les autres, « Pleine ma pleine » se dit en russe « Polyushko Polier. Il s'agit dans le fond de la formation musicale russe ou soviétique la plus connue en Occident, plus que tout autre chanteur ou groupe, bien qu'un temps concurrencé par l'irruption imprévue de Edouard Anatolievitch Kiel, le bien nommé. Et tu te dis, Bronaz, c'est qui celui-là Et je te réponds, tu le connais. Chaque fois que tu écoutes un épisode du podcast, t'es donné l'occasion d'entendre un bref extrait d'une curieuse chanson interprétée par notre Edouard, affublé de cet horrible surnom, Mister Trollolo. La chanson date de 1966, elle serait restée dans la malle aux souvenirs soviétiques si un internaute américain n'était tombé par hasard en 2009 sur la vidéo d'un concert donné en Suède en 1976 par ce sacré Edouard dans lequel il interprète la chanson « Je suis très heureux car je rentre enfin chez moi ». J'ignore comment chanter ce truc là pour le mettre en joie. En revanche, ce qui est certain, c'est que la chanson est vite devenue virale dans le monde entier. Il a été vue par des dizaines de millions de personnes, dont ma pomme. Chacun a contemplé l'indigence du décor et l'air bonnet de ce grand mal fagoté, se demandant comment un pays comme la Russie, avec ce passé culturel et artistique aussi exceptionnel, avait pu tomber aussi bas. Moi, Sam dépasse. En attendant, prions Elvis pour qu'un jour prochain, les soldats russes et ukrainiens rentrent enfin chez eux, heureux, en chantonnant ce chef dœuvre Pour en terminer avec les artistes russes qui sont arrivés jusqu'à chez nous, une petite liste non exhaustive, en commençant par Tatou et leur « All the things she said ». Il y a également les Pussy Riot, célèbres plus pour leur activisme que leur mauvaise musique ou encore quelques groupes rap à deux balles comme art et son I'm Gotta Fuck. Au moins ont-ils bien retenu la leçon des punchlines vulgaires et à terre. également quelques groupes pop ou electropop comme Little Big et son Skibidi, vu 630 millions de fois sur YouTube. Et enfin des ovnis comme Termites, Pompeia, Tesla Boy et autres groupes sans aucun intérêt comme les précédemment cités, faut dire ce qui est en gros, la Russie n'est pas un pays de musique, sauf si l'on se réfère à une époque révolue, celle des grands compositeurs comme Tchaikovsky, Prokofiev et Stravinsky, des pianistes virtuoses Rachmaninov et Anton Rubinstein, ou encore des artistes lyriques comme Féodor Chaliapin. Mais sorti de la musique classique, la Russie, et avant elle l'Union soviétique, n'existe pas. Et puis les Russes n'ont aucune culture musicale moderne, alors forcément le peu qui est toléré par les autorités, c'est juste de la musique insipide destinée à amuser le peuple. À défaut de jeux du cirque. Quant au rock, comme dans toutes les dictatures, il englobe tous les genres musicaux non tolérés, c'est-à-dire ceux où les censeurs doivent relire cinq fois les paroles avant de comprendre s'il y a entourloup. Tout en haut des structures de l'État, assis à cette grande table où les invités sont munis de jumelles pour l'apercevoir, l'Apollon de la Volga, le psychopathe, psychotique, sociopathe, schizophrène, mythomane, hâbleur, mafieux et criminel, déteste le rock. Il n'a aucun intérêt à ce que sa jeunesse embrasse certaines causes qui pourraient à terme faire désordre. Le satrape de l'Ural n'aime rien moins que l'ordre, or le rock, par essence c'est le désordre. Le rock, ça sert à ça, à mettre tout par terre, tout du moins à tenter le coup en appelant à la révolte. Après si le public reste sourd parce qu'il va se faire engueuler par sa moitié, s'il rentre après minuit avec une haleine de chacal, c'est une autre histoire, mais c'est l'intention qui compte. En revanche, par prudence, l'autocrate du Caucase préfère ne pas prendre de risques. Aussi, lui et ses prédécesseurs, tous présidents de la Fédération de Russie ou du Soviet suprême, ont purement et simplement interdit le rock dès lors qu'il passe du côté subversif. Et pourtant, le rock russe existe. Certes, ces gens-là ont une conception de cette musique toute personnelle. Seule l'arrivée d'Internet et des plateformes de musique en ligne leur a permis de se rapprocher de ce qu'on entend ici par rock. Car dans les années 60, il y a des tentatives, peu, de la part de chanteurs et de groupes, de faire du rock à la sauce Borch. Plus que des rockeurs, appelons-les des bardes, ou chanteurs à texte essayant d'exister et de se faire entendre en dehors du canal officiel, représenté par l'agence d'État Melodia. On a par exemple Vladimir Vizotsky et Bulat Okudjava, qui malgré la répression, acquièrent une certaine popularité. Une génération entière de Russes a été élevée clandestinement au son des chansons de ces deux artistes, seulement accompagnés de leur guitare, acoustique la guitare forcément. Vladimir Vizotsky illustre parfaitement à lui tout seul le contrôle de l'état sur toute création non tamisée par la censure. Acteur de théâtre puis de cinéma, c'est un peu par hasard qu'un de ses poèmes chantés est enregistré par un ami. La cassette commence à circuler sous le manteau, copiée mille, dix mille, cent mille fois peut-être, et perdant à chaque fois un peu plus de qualité, mais qu'importe, seul comptait les textes, jamais autorisés ni jamais enregistrés en URSS. Petit extrait de la chanson « Chevaux capricieux ». On dirait du brassin ce qui virait de se coller le petit bois de pied dans la commode. Néanmoins, à partir du milieu des années 60, l'agence Melodia laisse parfois passer quelques chansons en provenance de ces odieux pays impérialistes. Chansons qui inspirent rapidement une jeunesse avide de modernité et de nouveaux sons. Au départ, ils n'interprètent que des versions poussives des Stones et des 4 gnagnons de Liverpool, poussives essentiellement en raison d'un matériel défaillant, voire inexistant. Sokol, créé en 1964, est le premier à tirer son épingle du jeu. Le répertoire de ce groupe, dont le nom vient du quartier dans lequel habitent les musiciens à Moscou, n'est constitué que de reprises d'Elvis, de Bilalay et des Beatles, mais dès 65, le guitariste Yuri Ermakov, à l'initiative du groupe, écrit et compose la chanson considérée comme le premier morceau rock soviétique. En voici un court extrait. C'est finalement assez digne sans être renversant bien entendu. Après tout, aujourd'hui, on écoute des trucs bien pires en France, t'as qu'à voir un doshine. Sokol se dissout en 69, mais déjà la relève est assurée par d'autres doudingues qui tentent leur chance. Parmi eux, les Poyushis d'Italie, je ne suis pas certain de la prononciation. Soit les guitares chantantes, dont les morceaux sont soit purement instrumentaux, tels les Shadows soviétiques, soit chantés en bonne et due forme. Oyushi et Jitari est le groupe qui atteint la plus grande notoriété à l'époque, petit extrait de l'une de leurs chansons les plus connues. À partir des années 70, il est probable que les drogues synthétiques comme le LSD font leur entrée sur le sol soviétique, car comment expliquer sinon l'explosion du genre folk rock aux sonorités complètement barrées Prenons le cas du groupe Dos Mukazan du Kazakhstan, ça ne s'invente pas et ça vaut son pesant de cacahuètes, même les anglais de Sweet Smoke n'ont pas fait mieux sur Just A l'album psychédélique mythique. Puis il y a le cas Yuri Morozov, ingénieur du son, compositeur et multi-instrumentiste décédé en 2006, auteur de plusieurs disques où tout est bon pour faire du bruit, avant-gardiste et conceptuel, progressif et psychédélique. Cet homme est important car il a grandement influencé des groupes russes majeurs dont on va parler maintenant. Petit extrait de Vibration Violette sur l'album Human Extinction. C'est du lourd, tout l'album est comme ça. Et puis arrivent les années 80. Le Kremlin met à sa tête un pion que personne n'attendait là, Gorbatchev, qui va précipiter la fin de l'ère soviétique en deux mots, Perestroyskin et Glasnot, soit restructuration et ouverture. La musique rock est la dernière des préoccupations du Politburo, qui a d'autres chats à fouetter. Aussi voit-on surgir des dizaines de groupes sans la peur au ventre, du rock sous toutes ses variantes, plus pop ou plus électro, plus new wave ou plus gothique, plus hard ou plus punk. Alissa, Agatha Christie, Autograph, Kino, Machina Vremeni, Nautilus, Pompelus, Aquarium, Secret, Picnic et DDT, autant de noms qui n'évoquent rien ou presque chez nous alors que pour le russe d'un certain âge, c'est comme de citer les Cure, les Smiths, Despechmon, OMD, Pet Shop Boys ou YouTube. La scène rock se fait une place aidée en cela par la création du premier festival rock officiel russe à Tbilisi en 1980. La musique s'est occidentalisée, les disques peuvent être enregistrés sur place, des réseaux souterrains assurent une distribution efficace et les salles se trouvent plus disposées à leur céder une place. Côté paroles, tout en faisant attention à ne pas heurter de plein fouet les autorités, on s'émancipe beaucoup. Les groupes abordent en priorité les aspects les plus sombres de la vie soviétique. À cette époque, les préoccupations majeures étant la violence domestique, le crime qui s'organise et l'alcoolisme. Concernant ce dernier fléau, les paroles de l'une des chansons les plus célèbres du groupe nautilus Pompilius utilisaient notre Alain national pour accuser les autorités de ne rien faire contre cette addiction qui menait certains à voir n'importe quoi. Et elle disait « Alain Delon boit un double bourbon, Alain Delon ne boit pas d'autres de Au début des années 80, quelques groupes punk font même leur apparition du punk à la sauce soviétique où souvent on se réclame anarchiste tout en faisant partie du mouvement national bolchevique un parti ultra nationaliste et communiste cofondé par Edouard Limonov, si cher à Emmanuel Carrère et Yegor Letov, parrain du punk russe, poète et musicien originaire de Sibérie, féru de musique psychédélique, hardcore et punk américaine. Figure polarisante et cible perpétuelle du KGB, il est à l'origine du groupe Grazanskaya Oborona, légendaire. Petit extrait de la chanson « Tout se passe comme prévu » de 1989. Côté rock plus traditionnel, Kino, Autograph, Aquarium et Agatha Christie restent les groupes les plus populaires de ces années-là. Petit florilège de leur musique avec, dans l'ordre, quatre extraits piochés, j'avoue au hasard, les titres des morceaux n'étant pas souvent traduits, même sur YouTube. Для нас значит ерунда, муравейник живет. Et puis il y a le cas des DDT, du nom du vaccin, le plus vieux groupe rock russe encore en activité, avec à sa tête le chanteur Yuri Shevchuk, une légende. à 65 ans, Yuri Shevchuk, véritable poil à gratter du Kremlin, conscience morale de toute la scène rock russe, auteur, compositeur, interprète électron libre du panorama musical, continue de faire des siennes près de 40 ans après. Le groupe s'est formé en 1980 à Ufa, capitale de la république de Bashkiri. J'avoue, je me mets le bonnet d'âne, j'ignorais totalement l'existence de cette république, 6 à 1500 km de Moscou. Pour mémoire, prends note pour te dîner, c'est très chic. Elle a déclaré son indépendance totale de l'Union soviétique en 1992, mais a accepté deux ans plus tard de rejoindre la fédération de Russie, à la condition de conserver ses prérogatives. Bon, si on n'en entend jamais parler, c'est qu'elle n'a rien conservé du tout et s'est fait avoir dans les grandes largeurs, même si Poutine n'est arrivé au pouvoir que 8 ans plus tard. Bref donc, DDT participe en 82 à un concours de musique organisé par le journal Komsomolskaya Pravda et parvient en finale avec un autre groupe avec lequel il fusionne. C'est là que les ennuis commencent. Persécutés, sanctionnés, censurés, souvent interdits de concert, DDT paradoxalement grandit à l'ombre en s'organisant. Peu à peu, le groupe et surtout son chanteur Yurushchevchuk devient le porte-parole des revendications basiques à mesure que son public grandit et s'enhardit. Et ça fait 40 ans que ça dure. Aujourd'hui, il est l'un des seuls artistes sur le sol russe à s'opposer ouvertement à Poutine et sa bande de Sikers depuis le début de la guerre en Ukraine. Au contraire des Little Big, Boris Grebenchikov, le leader du groupe Aquarium, ou encore Zemfira, une sorte de Clara Luciani locale, qui ont tous préféré s'extirper du pays et s'installer à l'étranger. Ou encore Maria Alekina, membre des Pussy Riot, qui a dû se déguiser en livreuse de repas pour échapper à la surveillance de la police afin de gagner la Lituanie. Il y a quelques mois, lors d'un concert donné en mai dans sa ville natale, Ufa, Yuri Shevchuk a déclaré, ouvrez les guillemets, « La patrie, ce n'est pas être le lèche en permanence du président. Maintenant, on tue des gens en Ukraine. Pourquoi Nos gars meurent en Ukraine. Pourquoi À cause des plans napoléoniens de notre César. » Fermez les guillemets. La police l'a arrêté une fois le concert terminé. Pour le moment, il n'a eu qu'une amende de 50 000 roubles, soit 800 euros. Mais en revanche, tous ces concerts ont été annulés et il se sait surveiller. Néanmoins, il ne compte pas s'arrêter là, belle leçon son de rock que nous donne cet homme-là. Petit extrait de Niestelia, soit ne tire pas, écrite en 1980 alors que les premiers cercueils de soldats soviétiques revenaient d'Afghanistan. Aujourd'hui le rock russe est dans l'impasse, exilé ou réduit à l'anonymat de l'underground moscovite. Ceux qui sont restés font très attention à leurs paroles, au mieux ça parle de spleen, d'amour compliqué, des petits soucis du quotidien, du futur boucher. Mais pour attaquer frontalement Poutine et ses sbires, il n'y a que Yuri Shevchuk qui peut encore se le permettre du haut de ses 40 ans de popularité. Il y a pourtant des groupes qui se défendent vraiment bien, c'est le cas de Motorama, avec lequel je vais clore cet épisode et que j'ai vu deux fois en concert par chez moi. Originaire de Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, Motorama produit une musique sombre et mélancolique. Ils ont quatre albums à leur actif, tous édités par le label bordelais Talitre. Motorama est l'un des rares groupes à sortir régulièrement en tournée à l'international et à avoir une base de fans solide en Europe et aux US. Je te laisse avec leur morceau One Moment, très représentatif de leur musique. Ah, une chose, j'ai besoin de tes lumières, ça fait plus de 10 ans que je me pose la question de savoir à qui appartient la voix en français au début de la chanson, on dirait du Deneuve. J'espère qu'il y en aura un ou une parmi l'audience qui saura me dire ce qu'il en est exactement en écrivant à contact at Mon dieu qu'il était maigre. Oh, ça c'était juste avant qu'on se rencontre. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons. En attendant, café ou vodka et à la messe Merci de me donner une ou des raisons de continuer. Tout apport sera le bienvenu. Plus d'infos sur la voie des sillons.com ou directement sur tipe.com. Merci et à bientôt.